0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Heute im Gespräch mit Jan Bock. Jan ist Produktmanager bei Heidelberg oder auch bekannt als Heidelberger Druckmaschinen AG, beziehungsweise er ist Teil der Heidelberg Digital Ecosystems. Und was genau die jeweils machen, wird er uns natürlich verraten. Vor allem geht es aber darum, wie Jan NoCo Tools in seinen Alltag integriert, egal ob privat oder beruflich. Und außerdem wird Jan uns seine Erfahrung mitteilen, die er gemacht hat als Teil unseres allerersten Rapid Prototyping mit No-Code-Bootcamps. Das hat stattgefunden dieses Jahr von März bis Mai. Und im Zuge dessen hat Jan eine ziemlich sehenswerte und coole Web-App entwickelt, an der er mittlerweile auch weiter baut. Und was das genau für eine Web-App ist, wird er uns natürlich auch heute verraten. Aber jetzt erstmal zum Tool der Woche.
1: Tool of the Week.
0: Das ist heute Framer. Framer ist ein No-Code-Tool, um Webseiten und aber auch sehr simple Web-App-Prototypen zu bauen. Es erinnert sehr stark an Webflow und macht es einem auch sehr leicht, schöne Frontends zu bauen, denn der Editor selber ist einfach sehr schön und intuitiv gestaltet im Vergleich zum Beispiel zu Bubble. Allerdings ist es weit weg von Tools wie Bubble oder WeWeb oder Retool, mit dem man dann wirklich auch voll funktionsfähige, komplexe Web-Apps bauen kann. Bei Framer geht es also in erster Linie darum, sehr schnell eine schöne animierte Webseite und vielleicht ein web -App prototypen zu bauen, der mit sehr leichten Funktionen auskommt. Das funktioniert vor allem dann, wenn man eben sowas wie Xano oder Airtable als Backend dann anschließt. Framer fokussiert sich seit neuestem auch sehr, sehr stark auf künstliche Intelligenz. Das ist schwer zu übersehen auf der Webseite von Ihnen. Äh, überall sieht man, dass man eben mittlerweile mit dem ai Assistant auch noch schneller und noch leichter eine Framer-Website an den Start kriegt. Also, falls ihr euch äh, für ein neues Tool ähnlich wie Webflow interessiert, dann schaut bei Framer vorbei. Ähm, allerdings ist zu beachten, dass es verschiedene Quellen gibt über das Hosten der, der Daten. Ich habe eine Quelle gefunden, die sagt, sie hosten es über Amazon Web Services in den USA, aber auch eine, wo es darum ging, dass das alles in den Niederlanden gehostet wird. Im Zweifel also, wenn man ein Data Backend anschließt, dann im besten Fall sowas wie Xano nehmen, was eben DSGVO-konform ist. Hallo Jan. Hi, Adriano. Schön, dass du da bist. Ich habe es ja im Intro gerade schon ein bisschen angeteasert, was du machst, bei wem du arbeitest, aber das ist alles noch mal ein bisschen komplizierter, weil du ja auch noch eigene Projekte nebenbei hast. Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz selbst vorstellen und einmal sagen, was du bei der Heidelberger Druckmaschinen AG
1: machst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Jan. Ich arbeite bei den Heidelberger Druckmaschinen AG und ich bin auch als Freelancer tätig habe so gesehen mehrere Hüte auf, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin und äh, ja, bei den Heidelberger Druckmaschinen AG, äh, AG oder auch kurz Heidelberg, ähm, was mache ich dort? Ich bin dort im Produktmanagement Software in unserem Team Digital Ecosystem. Das ähm, setzt sich insofern zusammen, dass wir ja neben einer Druckmaschine, die aus mehr als 100.000 Teilen besteht, natürlich auch noch Produkte, digitale Produkte rund um die Maschine haben, weil wir so viele Sensoren, so viele ja, Daten auch sammeln, äh, was aus so einem Druckprozess äh, rauskommt, während im Workflow von so einem Printprodukt ähm, fallen unheimlich viele Daten an und die werten wir natürlich auch aus und bauen entsprechend Services darum, Reportings darum, Serviceprozesse in sämtlicher Art und Weise. Und genau, was ist meine Rolle dort? Ähm, ich bin dort ähm, hauptsächlich im Produktmanagement, um Anforderungen des Marktes mit gemeinsam mit unseren äh, Vertriebsgesellschaften entgegenzunehmen und dann in Produkte, in Anforderungen zu, zu übersetzen und in, mit der Entwicklung eng abgestimmt äh, Apps, Applikationen, digitale Services in den Markt zu bringen. Spannend. Das heißt, neben den großen Druckmaschinen, die ähm
0: die Heidelberger Druckmaschinen halt produziert, gibt es, weil die mittlerweile auch so modern sind, natürlich Softwarekomponenten äh, und nicht nur Softwarekomponenten in den Maschinen selber, sondern auch wirklich ähm, auf Endgeräten, die Kunden, die dann eure, eure Druckmaschinen eben haben, irgendwie bedienen können und das sind so die Sachen, die Digital Ecosystems bei euch macht.
1: Genau, richtig. Also das geht über Maintenance-Applikationen, ähm, das heißt wie ja, Checkheft gepflegte Maschine, dass man dort entsprechend Aufgaben hat ähm, und gewisse Dinge routinemäßig äh, durchchecken muss. Ähm, das geht über hin zu Reporting-Tools, also alles, was hin in Richtung ja Key-Performance-Indicators geht. Das geht ähm, ja über Shopping und Consumables, also Verbrauchsmaterialien. Neben so einer Maschine braucht man natürlich auch Farbe. Beispielsweise man braucht, ähm, da wir uns ja im Bogen-Offset befinden, auch Druckplatten. Oder wenn wir in den Digitaldruck schauen, äh, braucht man dort natürlich auch Toner oder äh, entsprechend äh, ja auch Farbe, äh, um die aufs Papier zu bringen. Und genau um solche Services rund um die Maschine, sei es... Ähm, die Dinge, die ich bereits aufgezählt habe, braucht es halt auch digitale Schnittstellen in Form von Apps auf Tablets, Apps auf ähm, ja, Smartphone-Applikationen und genau in dem Umfeld ähm, haben wir so gesehen unser Digital Ecosystem Team, unser hauptsächliches Kundenportal, wo wir dann auch die, die Apps unseren Kunden zur Verfügung stellen äh, und sie dort dann auch nutzen können, egal wo sie sind, Hauptsache sie haben einen, einen Internetanschluss ja, und damit können wir eigentlich auch schon loslegen, ja.
0: Hast du selbst einen Background irgendwie im Bereich Software oder wirklich eher so im
1: Produkt? Äh, ja, also mein Background in Software ist so, äh, sehr geteilt. Ich habe gemeinsam mit Heidelberg ein duales Studium gemacht. Digitale Medien habe ich studiert ähm, in, in so einem dualen Studiengang an der DABW Baden-Württemberg in Mannheim. Und... Ähm, ja, das ist schon sehr virtuos aufgeteilt in, in Medien, IT und Design ähm, und natürlich auch ein bisschen äh, businessseitig etwas. Also da konnte ich schon einiges äh, mitnehmen während den drei Jahren und seit Oktober letzten Jahres bin ich dann dort im Produktmanagement und ja, vor meinem Studium, mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und angefangen zu Freelancen, also Webseiten zu bauen, ganz, ganz einfach noch mit WordPress am Anfang, bis hin zu Custom Code und mittlerweile auch viel mit No-Code-Tools wie Webflow oder Ähnlichem und das läuft auch noch ähm, mit on top ähm, zu den ganzen anderen Themen, die dort mit anstehen ähm, und von dem her ist ja der Spektrum schon auch sehr IT- und Software-lastig, aber auch Design ähm, und und Produkt ähm, lerne ich immer mehr und weiter dazu und ja bin da in verschiedenen ähm, Projekten mit eingebunden, sei es bei Heidelberg oder auch ähm, konkret als Freelancer. ja Genau,
0: weil das ist ja auch ein no podcast deswegen haben wir dich hier ja eingeladen. Das heißt, alles, was Produktmanagement äh, betrifft, äh, hat natürlich direkt damit zu tun, aber wie du es ja gerade auch schon erwähnt hast, Ursprünglich kommst du ein bisschen aus, aus der Richtung. Du hast dir das alles irgendwie selber angeeignet, ähm, angefangen mit, mit WordPress, kriegst so du dem No-Code-Bilder, den viele gar nicht als No-Code irgendwie wahrnehmen, aber es ist am Ende des Tages ja, weil davor konntest du ja mhm. Webseiten wahrscheinlich nicht einfach so drag-and-droppen. Ähm, wann hast du damit angefangen und wie war so, wie war so der Prozess? Was hat dich dann vor allem so fasziniert an, an den ganzen, äh, an der ganzen No-Code-Sphäre?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, wann ich damit angefangen habe. Also ich glaube, das hat schon ziemlich früh in der Schule mit äh, IT äh, oder, oder Informatik angefangen, dass man da irgendwie diese What you see is what you get-Editoren entdeckt hat und irgendwie HTML entdeckt hat und was dann dann damit möglich ist. Und so ging eigentlich die Reise dann weiter über ja irgendwie VBA, Excel-Programmierung, so Sachen, dass man plötzlich Makro, dass ich Makros entdeckt habe und damit dann. Dinge zu automatisieren und dann nach und nach auch ähm, zu gucken, okay, jetzt brauche ich doch mal eine Datenbank, wie mache ich denn das ähm, äh, und ich will jetzt nicht Microsoft äh, Access dafür benutzen, sondern halt was anderes und so kam dann eins äh, zum anderen, das auch mit ähm, mit mit steigendem Interesse an IT-Themen, an Webseitenthemen, an freelancing erfahrungen dann auch immer mehr No-Code-Tools. Äh, ähm, in den Alltag mit aufgeploppt sind ähm, und die einfach wahnsinnig hilfreich sind, äh, sich nicht mehr selber ein Tool zu schreiben, sondern einfach auf bestehende äh, APIs zurückzugreifen, die miteinander zu verknüpfen und da ähm, dann eine Lösung zu bauen. Ja.
0: Wie war wie war dein, dein anfänglicher Lernprozess? Hast du da wirklich einfach nur Trial and Error? Hast du dir irgendwelche Sachen äh, klassischerweise auf YouTube angeguckt? Ähm
1: Erinnerst ja, also mh, ja, es, das äh, war viel Trial and Error. Also dass man sich mal, ich habe mir da damals mal so den ersten Webspace irgendwo geholt äh, und dann äh, da mal einen Webserver dann aufgezogen, eine eigene Seite aufgebaut. Aber es war immer Trial and Error. Einfach ausprobieren, machen und dann im Prozess lernen. Und auf YouTube gibt's einfach so viel Material, als auch dann über Visual Makers nach und nach, wo dann die Community dort entstanden ist oder auch jetzt aktiv, dass man da auch mal eine Frage stellen kann und dir prompt auch eine Antwort bekommt äh, zu Themen. Also es ist ganz, ganz gemischt aus vielen verschiedenen Quellen, ja. Du hast gerade angesprochen, ähm, Visual Makers,
0: wie bist du damals auf Visual Makers aufmerksam geworden und wie lange bist du schon ja. Teil unserer Community?
1: Wie lange müsste ich jetzt in Slack nachschauen, das weiß ich nicht auswendig, aber es hat schon während dem Studium auch angefangen, also dort innerhalb des dualen Studiums in den Theoriephasen, wenn wir in der Hochschule waren, hatten wir auch immer kleine Projekte für, für Softwareprojekte, für App-Projekte und da waren wir natürlich auch mit drei Monate Praxisphase begrenzt, was, was können wir denn, da können wir nichts großartig programmieren. Ähm, bis, bis, bis drei Monate haben wir erstmal die Anforderungen vielleicht <lacht> evaluiert, ähm, aber da sind wir schon, äh, oder da bin ich auch schon früh mit No Code in Berührung gekommen und tatsächlich hatten wir mit Visual Makers auch zwei Medienprojekte, ähm, hießen die bei uns im Studiengang und so bin ich schon mal auf Visual Makers aufmerksam geworden, ab da gemeinsam mit dem Alex und äh, Lilith und dem Team, dass wir äh, dort gemeinsam unterwegs waren schon erste No-Code-Projekte gemacht. Und das war dann, ah, das war dann bestimmt vor zweieinhalb Jahren oder was. Also wann genau kann ich dir nicht mehr sagen. Aber so kam es dann, dass die die Community, dass ich die Community auch entdeckt habe und da entsprechend dann dann äh, drauf aufgebaut habe, ähm, näher zu gucken, wie man wie man Dinge dort vereinfachen kann oder man auch schnell von so einem visuellen Prototypen irgendwo, wo man das Design erstellt hat, dann auch zu so einem Click-Dummy der tatsächlich auf eine URL irgendwo funktioniert, zu kommen. Ne? Und
0: die Community hat natürlich dein, deine Leidenschaft für No-Code um das tausendfache befeuert, bestimmt.
1: Ja, also es ist immer wieder Wahnsinn. Ähm, man stellt eine Frage und denkt sich, oh Gott, ähm, äh, das klingt so komplex, versteht man überhaupt meine Frage? Ähm, ich habe schon ewig lang gegoogelt, jetzt stelle ich einfach mal was rein. Ähm, und tatsächlich kommt innerhalb weniger Stunden oder auch mal ein paar Tage, kommt jemand und hat, hat gleich irgendwie drei Tools zur Auswahl, gleich irgendwie eine Lösung parat oder hat einen Tipp, in welche Richtung man vielleicht nochmal schauen soll. Und das, das ist wirklich super, super praktisch, ähm, so zu entwickeln oder halt auch zu wissen, okay, ich habe hier potenziell nochmal so eine Schwarmintelligenz an, an ja. Leuten, die, die dasselbe Problem schon mal hatten und es schon ja. gelöst haben. Okay. Ja, man kann, man kann ja auch
0: wirklich kaum noch irgendwie mithalten bei den ganzen neuen Tools, die es gibt. Und äh, ich kriege auch gefühlt jeden Tag neue E-Mail mit neuen Features bei Bubble und in Glide und in Software. Ähm, und klar, mit den ganzen Sachen muss man sich natürlich erstmal wieder aufs Neue auskennen. Dann ändern sie auch oft mhm. irgendwie so das, das Interface. Äh, und dann tut es schon ganz gut. Irgendwie so eine Community von, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie 700 Leute oder so bei Slack, muss ich nochmal nachgucken, äh, Ja, die halt irgendwie alle mit verschiedenen Tools arbeiten und dann halt wirklich so, hey, irgendwie ist dieses Feature weg, habt ihr das auch Problem? Oder hey, irgendeine API, habt ihr das Problem? Ähm, genau, gibt ja die, auch die ganzen, die ganzen community Dashboards oder äh, Foren ja selbst
1: bei den Tools. Aber ich glaube, diese Nahbarkeit von so einer Slack-Community ist nochmal was anderes. Ja, und es ist auch was anderes, dass es eine deutschsprachige Community ist. Also das ja, kommt auch nochmal Tat. dazu. Dann ist die Barriere an manchen Stellen vielleicht nochmal eine ganz andere, ähm, einfacher zu artikulieren, auch wenn ja. wir natürlich alle auch ganz normal Englisch sprechen, keine Frage. Und, und äh, doch ist nochmal was anderes, wenn hm. man auch in, in Terms of DSGVO oder sonstige Cloud-Policy-Themen äh, sich da überlegen muss, ähm, gibt es da auch super Lösungen ja. äh, oder Alternativen. Stimmt. Und das, das ist halt auch hilfreich, ähm, damit vorzukommen. Also echt äh, Hut ab, die Community so lang mit aufzuziehen und, und ist, äh, super, super äh, Community bisher, ja.
0: Vielen Dank, Ich denke, dass der, der Lob gilt vor allem Alex und Lilith, die natürlich schon länger dabei sind, aber ja, also an alle, die das hier hören und nicht Teil der Community sind, ihr findet den Link auch unten in, der, in den Show Notes direkt zu Slack und es äh, finde ich auch nochmal letzte Anmerkung dazu, es ist wesentlich einfacher dann irgendwie einfach einen Screenshot und einen Text in Slack zu posten, als dann irgendwie in so ein ja, Community-Forum, ähm, wovon manche wirklich auch mega gut sind, also ich habe schon gute Erfahrungen mit Bubble und Glide gemacht, aber Slack ist irgendwie einfach nochmal so ein bisschen, ich hau's halt mal rein und äh, ich weiß, dass da ständig Leute online sind und, ja. Gut, ähm, das dazu. Du bist aber auch äh, selbstständig mittlerweile im No-Code und in Web-Entwicklung unterwegs. Wie lange machst du das schon und äh, vor allem, womit arbeitest du da?
1: Ja, ähm, wie eingangs schon mal erwähnt, ähm, hat sich das auch schon vor dem Studium bei mir entwickelt. Also ich glaube, jetzt sind es dann, ja doch seit fünf Jahren mache ich es offiziell in dem Sinne. Ähm, dass es dann, ähm, ja, äh, anfangs mit WordPress, ähm, wie schon, wie schon erwähnt, dass man dort dann irgendwo ganz einfach was, was äh, aufbaut, ähm, ein Template benutzt und dann ähm, ja schnell gemerkt, es wird komplizierter und dann sehr schnell in Richtung Web-Development ähm, halt JavaScript äh, Frameworks gegangen, um da auch ähm, individuelle Lösungen zu bauen, ähm, Bootstrap kannst du oder mit Tail Tailwind äh, dann zu arbeiten. Ja. Kannst du irgendwas äh, auch klassisch coden? Ja, also in JavaScript so ein paar Custom Codes, aber dadurch, dass ich jetzt so viel ähm, mit No-Code-Tools arbeite, ist es fast schon gar nicht notwendig, aber ich wüsste ja. rein theoretisch ähm, und auch rein praktisch, wo ich was einsetzen kann und wo äh, ich vielleicht noch was brauche. Also die Situation gab es auch schon mehrfach, wo man dann nochmal entsprechend irgendeinen E-Mail-Service oder irgendeinen mail service, irgendein e -Service nochmal mit anbinden muss oder ähm, ein anderes Backend in irgendeiner Hinsicht. Das heißt ja, ähm, klassischerweise okay. viel JavaScript, ja.
0: Ja, es, ich meine, es ist ja trotzdem halt ein echt nicer Skill, den man dann noch dazu halt haben kann, weil manchmal stehst du einfach an deine Grenzen bei Inoko-Tools. Und dann gibt es vielleicht kein Code-Snippet in der in der Community oder im, im Forum. Und wenn man das dann irgendwie selber sich erarbeiten kann, ist das schon stark, ja.
1: Ja, und dann ging es eigentlich ähm, äh, weiter. Ähm mit, mit WordPress hat man natürlich häufig den Nachteil, dass man so vollgeladen ist mit Plugins und äh, irgendwann sind die outdated. Ähm, und nach und nach ähm, habe ich mir dann auch Webflow so auf die Kette gebracht, dass äh, ich mit Webflow richtig gut vorwärts komme. Und ähm, da sind halt im Vergleich zu WordPress nochmal, das sind ganz andere Welten. Ja? Weil gerade, sage ich jetzt mal, nehmen wir das Beispiel, die diese Update- Thematik und du hast ein Plugin, das, das gibt es halt bei WordPress in dem Sinne nicht. Du musst dich nicht darum kümmern, oh, die Seite, die ich vor drei Jahren irgendwo mal äh, installiert habe, die ist jetzt, äh, WordPress-Update steht an und äh, irgendwie 15 oder 20 Plugins müssen aktualisiert werden und eigentlich zerschießt es die Seite nach dem ersten Update oder irgendwie ja. ein Plugin ja. funktioniert, auf der Version nicht. Äh, und da kam ich dann schnell zu Webflow, einfach weil es auch robuster ist und ich noch mehr Möglichkeiten habe, da war die Lernkurve äh, schon auch äh, groß und sage ich mal im No-Code-Web-App-Atmosphäre so, ich dann auch ähm, zu Bubble schnell gekommen und habe da auch Bubble gelernt oder lerne es immer noch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendjemand sagen kann, er hat Bubble gelernt von vorne Bis zu Ende gelernt. Ja, ja, ja genau. So den ganzen Weil neuen da, Sachen, die sie raushauen, auch wieder. Richtig, ja. Um, und genau, also da bin ich relativ breit aufgestellt und jetzt auch nicht auf ein Tool, nur spezifiziert, aber in, okay. in Sachen Webseiten oder Webseiten-Relaunch setze ich schon sehr häufig dann auf WordPress. Um, beziehungsweise, nee, da muss setze ich dann schon hauptsächlich auf Webflow. das dass, Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe meine WordPress-Seite, ähm, die hätte ich jetzt gerne auf äh, auf Webflow geupdatet, ja. dass wir dann ähm, halt schnell diesen Prozess uns angucken, wie kriegen wir die Seiten dort rüber, die Styles mit damit rüber und ähm, in Webflow dann wesentlich performanter unterwegs sind.
0: Ja. Das ist auch auch ein äh, spannendes Thema, weil äh, hab ich habe mich letztens auch noch mal so mit ein paar anderen Website-Bildern beschäftigt und äh, WordPress ist ja immer noch irgendwie dominierend, ähm, und ich glaube, aktuell irgendwie 41% Prozent der, der äh, Webseiten der Welt laufen auf, auf WordPress und die Zahl war schon mal höher. Ähm, da würde mich einfach mal so ein bisschen exkursmäßig deine deine äh, deine Meinung irgendwie zu interessieren. was Also ob du denkst, dass es jetzt irgendwie einfach, keine Ahnung, WordPress dann dazu verdammt ist, äh, einfach ersetzt zu werden von einfacheren, besseren. Äh, sind Machen sie sich zu abhängig von diesen ganzen äh, Plugins und Editoren? Oder... Ähm, genau, weil das, das finde ich halt einfach extrem spannend. Also sie sind so riesig, aber wenn sie natürlich jedes Jahr jetzt irgendwie Marktanteile verlieren, ähm, mhm. ja, was, was, was ja, hast du ist da eine, dazu zu Das ist eine
1: spann äh, spannende Frage, äh, weil es kommt natürlich immer ganz darauf an, dass jetzt so die juristische Antwort darauf. Also ähm, ich bin auch absolut auch ein Fan von WordPress, ähm, ähm, weil es wirklich einfach aufzusetzen ist und, und, und auch so schnell es eine große Auswahl an Themes gibt, die man dort installieren kann oder auch Erweiterungsmöglichkeiten. Ähm, und ab einem gewissen Zeitpunkt wird es dann wahrscheinlich komplexer. Also je nach Anforderungen, die halt da sind, kommt man mit WordPress halt auch schnell an seine Grenzen und auch was die Grenzen angeht, was Plugins angeht, dann hat man plötzlich irgendwie drei oder vier oder mehr Paid-Plugins oder muss sich ein Custom-Plugin schreiben, und dann fängt man ganz schnell an, den PHP-Code irgendwas zusammenzufriemeln. Ähm, also da kommt man meiner, meiner, Einschätzung nach schnell auch an seine Grenzen, je nach Anforderungen. Aber ich sag, für eine einfache, für eine einfache Webseite, ähm, Landingpage oder ähnliches, ähm, lohnt es sich, sich mit Webflow zu beschäftigen oder auch für komplexere Anwendungen, sich mit Webflow zu beschäftigen im Vergleich zu, zu WordPress. Ähm, Nichtsdestotrotz, die werden auch weiter ihren Marktanteil in einer gewissen Weise haben, äh, WordPress, ähm, weil es einfach auch ein solides Tool ist und die schon jahrelang dabei sind. Und ich glaube, aussterben werden sie nicht ganz, sondern es wird halt von Jahr zu Jahr wahrscheinlich weniger. Auch mit Blick auf Wix oder mit Framer, mit anderen Tools, die es halt auch noch links und rechts gibt in dieser ganzen What-You-See-Is-What-You-Get-No-Code-Website-Bilder, äh, Sphäre, die es so gibt ähm, und AI-Tools noch on top, also was Framer oder auch Wix da mittlerweile abliefern, das ist, ja, ich weiß nicht, ob WordPress da als klassisches Open-Source-Tool in dem Sinne mithalten kann. Ja,
0: ja, ja absolut, ich glaube, genau, dass, dass ähm, die also das Game wird halt einfach komplett verändert, natürlich durch, durch AI äh, und die ganzen Anbieter, die es auch schon jetzt gar nicht mal so kurz gibt wie eben Wix, Squarespace ähm, oder eben Framer und es gibt ja auch viel, viel ganz viele andere, die sich dann nur, nur auf Landingpages, also One-Pager irgendwie spezialisieren mhm. und so, die machen es ja gefühlt noch einfacher und noch, noch schöner. Ähm, aber genau sie haben natürlich noch nicht den Marktanteil irgendwie die Macht von WordPress ähm, also ja ich bin da ich bin da bei. Das wird auf jeden Fall extrem spannend ähm, mal gucken was was WordPress da da noch so macht ich habe auch das Gefühl dass sie sich halt nicht so krass in diesem so Hashtag No Code Bereich irgendwie äh, positionieren sondern halt auch einfach so hey die Welt läuft irgendwie auf äh, WordPress äh, du brauchst eine Website dann ja. äh, ist es halt irgendwie die die erste Station äh, die du dir anguckst was äh, in vielen äh, Hinsichten irgendwie auch fair ist, äh, aber in anderen, genau, muss man dann glaube ich sagen: so, Okay, schau dir vielleicht erstmal andere Sachen an, die die ähm, dir liegen. Wissen E-Commerce, dann gehst du vielleicht mit Shopify statt WordPress und WooCommerce äh, zusammen. Ähm, hm. Aber ja, es bleibt spannend.
1: Ja, das ist viel Bewegung und es ist auch gut so, dass, dass da viel Wettbewerb äh, ist. Und wie ähm, geht es auch so? Man probiert neue Tools aus und äh, probiert es dann mal einen und denselben Use Case in, in verschiedenen Tools umzusetzen und dann merkt man einfach schnell, wie wie, ähm, wie gut äh, und wie einfach es mittlerweile geht und fast nur noch, also kann ich mir vorstellen, in Zukunft fast nur noch eine Frage ist, wie gut du deinen Prompt formulieren kannst, damit der Website Builder da losgeht, aber sobald halt was Custom ist, dann brauchst du einfach auch Web Developer und Web Designer.
0: Ja, ja, genau. Und auch äh, selbst wenn es dann, und das wird glaube ich, äh, ist ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die ganze, dieses ganze Prompt-No-Code-Thema halt äh, dann wirklich äh, etabliert ist und groß und man viel damit macht und nicht nur irgendwie ein paar Texte dadurch versucht zu verfassen, äh, musst du dich ja trotzdem gut genug mit dem Tool auskennen, damit mhm. du sagen kannst, ja, nee, so habe ich es nicht gemeint. Und bevor du da halt 30 weitere Prompts reinschießt, dann halt irgendwie aus den, aus der Basis, die dir, die AI da rausgespuckt hat, halt irgendwie das trotzdem noch anpasst, wie du es halt haben möchtest. Ähm, aber ist ja bei allen anderen Sachen mit AI auch so. Wenn es mir halt einen Text vorgibt, schön, hat mir irgendwie 60 Prozent schon erledigt, aber das ist nicht mein Schreibstil, da sind noch Fehler, da ist die Logik noch. Und man muss ja trotzdem schreiben können, bevor man irgendwie so einen AI-generierten Text äh, irgendwie auf LinkedIn postet. Ähm, wo man sich jetzt manchmal bei, an, bei ein paar Leuten denkt, dass die da
1: nicht mehr rübergegangen sind, aber
0: <lacht> noch das Thema.
1: Ja, es ist halt wie, wie bei allem, sei es jetzt ja. bei Anforderungen in Software, ähm, sei es bei, bei Designprojekten oder ähnlichem, ähm, die ich mit betreue, halt immer Standard Garbage in, Garbage out und je nachdem, wie gut die Qualität halt ist, was reinkommt, ist halt auch das, was rauskommt dann äh, entsprechend. Und ähm, ja, als Ideengeber ist das super, super klasse und, und so vielleicht ein paar Sachen zu validieren aus verschiedenen Perspektiven nochmal zu betrachten, nutze ich es auch äh, alltäglich äh, in, in verschiedenen Richtungen und ja, es, äh, mal schauen, wo die Reise da noch hingeht. Also das ist echt Wahnsinn, ja. So sieht's
0: aus. Aber heute machen wir auch kein AI-Deep Dive. Das äh, können nämlich wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden dann, dann nehmen. Ähm, ich würde mich mal interessieren, wie es bei dir und Bubble aussieht. Du hast es ja schon erwähnt, auch wie du damit schon angefangen hast. Äh, ist das auch wirklich Teil von deinem Stack äh, in der Selbstständigkeit oder bist du da noch am, am Erkunden?
1: der Erforschen von Web-Apps bauen. Hm. Er ist jetzt äh, ein super strategisches Thema hier bei mir. Ähm, naja, also ich, ich, ich lerne ja immer weiter Bubble. Ich war ja auch in der Rapid Prototyping, in dem Rapid Prototyping Bootcamp bei euch. Genau, jetzt ähm, kommen wir auch gleich Wo, ja, zu. wo wir auch ähm, entsprechend mit Bubble, also ja, ähm, so wirklich habe ich mich noch nicht herangetraut an manche Bubble-Developer-Ausschreibungen oder, oder Projekte, mich entweder darauf zu bewerben oder, sage ich mal, direkt dann Leute anzusprechen. Das bisher noch nicht, aber es wird und wird. Also ich ähm, habe schon ein gewisses Know-how in Bubble und durch verschiedene Prototypes jetzt, die darin schon mal entstanden sind, auch eine, eine gewisse Sicherheit, aber dadurch, dass viel mehr Webflow momentan nachgefragt wird, ähm, ähm, war jetzt Bubble als Web-Applikation, sehe ich das eher zukünftig als, Zusatz, wenn dann noch Luft ist äh, und ich auch so gesehen den Stack noch noch besser drauf habe, wobei Bubble natürlich auch mächtig ist, was Anbindung und so weiter angeht.
0: Ja. Ja, ja ich meine, das irgendwie noch im, im Stack dann für dich zu haben und zu sagen, okay, du möchtest eine sehr einfache Webseite, hier ist WordPress, du was irgendwie Spezielleres, hier ist Webflow und äh, wenn du wirklich daraus ähm, eine Web-App haben möchtest, also du sozusagen an, der, an den Kunden, ähm, dann baut man halt mit Bubble. Was designmäßig vielleicht nochmal eine Nummer schwieriger ist als dein Webflow irgendwie natürlich, weil <lacht> Bubble, äh, auch wenn die daran arbeiten, ist nicht noch nicht so äh, das, das go to tools für, für schöne Designs. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist halt einfach, äh, einfach mächtig und die hauen derzeit irgendwie ein Feature nach dem anderen neu raus.
1: Ähm, ja. ja, also kann ich schaden, ja, das, das zu beherrschen. Das, das stimmt absolut. Also bei Bubble, ähm, gerade mit so einer Webdesign-UX-UI-Brille, die ich nun mal habe, ähm, dann ähm, von Webflow oder WordPress-Editoren oder ähnlichen Tools zu kommen ist das noch nochmal eine ganz ganz starke Lernkurve bei Bubble. Aber ähm, auch das lässt sich lässt sich äh, umsetzen. ich glaube, die die Entwickler von Bubble oder das Bubble Studio dort, die die sind ja auch dran, das zu optimieren mit Responsiveness und und so weiter und so fort. Aber klar, der Cut, wenn man natürlich von Webflow sich ein Design-System, ein Style-Guide gebaut hat, äh, den kann ich global verwenden. Und in Bubble muss ich tatsächlich erstmal von Null anfangen mir Komponenten irgendwo zusammenzubauen. Da gibt es nicht so eine schöne Reloom-Library, wie jetzt zum Beispiel bei Webflow oder noch nicht. Vielleicht habe ich sie noch nicht entdeckt. Äh, kann ja auch sein, dass die morgen schon da ist. Äh, von dem daher ist, äh, ist, ist der Unterschied Bubble und, und, und Webflow und WordPress, ich weiß nicht, ob man es nicht immer so ein bisschen, ein bisschen trennen muss, je nachdem, was ja. halt auch Anforderungen dann ist. Hast ne? ja. du schon gesagt. Ja, bin ich...
0: Genau, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Libraries. Ich glaube, die Bumble, Bubble Essential Elements Library ähm, gibt es. Und dann noch ah, eine andere. Ich glaube, ich habe die hier bei, mein, bei meinen Erweiterungen. Ähm, Frames. Die hat einfach nur Frames. Also ist, glaube ich, auch auf Bubble äh, spezialisiert. Mhm. Ähm, aber ist halt im Vergleich zu sowas wie Relume oder Title UI natürlich äh, halt ein kleiner Teil von dem, was möglich ist. Ne? Aber auch auf der anderen äh, auf der anderen Seite... Ist ja auch fair, weil, genau, ich glaube, Bubble ist nicht deine, deine äh, erste Wahl, wenn es dann darum geht, zu sagen, ich brauche eine schöne Landingpage oder Webseite, sondern zu sagen, okay, ich möchte halt eine, eine Powerful-Web-App bauen. Und mhm. dann kannst du dich aber noch entscheiden, ob die Frontpage äh, irgendwo anders gehostet wird und dann beim Login rüberleitet oder halt auf Bubble. Aber ich glaube, ja, etwas was man da natürlich schon, das hast du auch anfangs schon erwähnt, ähm, mit den Entwicklern von von äh, Bubble, beziehungsweise ich meine, Bubble gibt's ja auch schon eine Weile und ähm, muss man schon schon äh, in also eine, eine Lanze brechen, sozusagen für sie, dass die Funktionalität halt schon immer im Vordergrund stand äh, und auch wenn dann irgendwie die kleinen Dialogfenster und generell sich da zurechtfinden, super schwer ist, es ist möglich, was Schönes zu designen, es wird halt nur länger dauern, aber es ist halt auf jeden Fall möglich, eine richtig Leistungsstarke Web-App zu bauen. Ähm, und das sollte auch der Fokus davon sein. Ähm, deswegen, jetzt mal, ja. wenn ich mich über irgendwas aufrege beim Design, denke ich, so, das könnte man besser machen, bin ich ganz froh, dass die sich erstmal mit der Funktionalität befasst haben und jetzt nicht damit auf diese Dialogfenster jetzt besonders schön aussehen. Ähm, von daher ist das, schon, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, absolut. Also super funktional. Und äh, die Designanpassungen, die die kommen dann halt danach. Dass, das ja. geht. Das ist dann, solange die Funktionalität auf jeden Fall da ist, ähm, und die, die haben es ja mit auf der Roadmap. Von dem her mache ich mir da okay. gar keine Sorgen, dass da, dass es da noch optimiert wird. Da. Ja,
0: ich glaube auch. Ähm, weiter zu deiner Bubble-Erfahrung. Du hast es äh, auch gerade schon, schon noch mal erwähnt. Du warst Teil von unserem allerersten äh, Rapid Prototyping mit No-Code Bootcamp. Ähm, in der Form, wie es äh, sozusagen beim ersten Mal auch gab, mit äh, zwölf Wochen ähm, und äh, genau an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Ähm, was hatte dich damals dazu
1: bewegt, äh, teilzunehmen? Ähm, was hat dich dazu motiviert? Hm. Ja, ähm, also es waren ganz, ganz viele verschiedene äh, Aspekte, die da mit reingespielt haben. Also zum einen äh, dadurch, dass ich halt Lilith und Alex von der Hochschule her schon kannte und äh, ich dann auch mitbekommen habe, dass es ein Bootcamp geben wird. In der erste Kohorte äh, war ich natürlich da auch schon mal ein bisschen hooked. Und dazu kam auch noch, dass ich zu dem äh, Zeitpunkt halt auch frisch ähm, im Product Management bei uns äh, angefangen habe und auch überlegt habe, hey, wie können wir erste Prototypen von einem Adobe XD oder von einem Figma-Prototypen ähm, mal übersetzen in was 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 Klickbares und wie man dann von diesen, diesen visuellen Prototypen halt schnell hinkommt ähm, zu einem funktionierenden Prototypen. Und das halt auch in, in der Form, dass man damit zu einem Kunden gehen kann, dass man das mal im Vertrieb mal zeigen kann, Was wie, wie fühlt ihr euch damit, kann man, kann man das entsprechend einmal validieren, ist diese Idee, die wir dort äh, erarbeitet haben, etwas, was, was Anklang findet. Und dann innerhalb des Bootcamps hat man ja ganz schnell die Tools mit an die Hand bekommen. Und dann ging es halt wirklich von von Woche zu Woche, in den Live-Sessions, in den On-Demand-Sessions, in den 101-Sessions ging es dann auch super schnell vorwärts. Also, dass man da ganz schnell schon Ergebnisse hat ähm, oder zumindest seine seine Ergebnisse so weit formuliert hat, dass man sie gleich im Bubble halt umsetzen kann und und nicht vor irgendwie zehn Use-Cases steht und in welchen mache ich jetzt als erstes, sondern sich wirklich mal auf das, das Core-Ding ähm, spezialisiert und genau... <lacht> Ähm,
0: bevor wir gleich zu, zu dann deinem Projekt kommen, was, äh, ein sehr cooles und sehr spannendes war, nochmal die, die Frage, inwiefern hat No Code und das alles, ähm, schon bei dir im Arbeitsalltag eine Rolle gespielt oder war das weiterhin erstmal
1: in deinem privaten? Ähm, No Code als solches, ähm, bei Heidelberg gibt es kleinere Initiativen in Richtung Low- und No-Code, die sich eher im Bereich Power-Plattforms, dann Microsoft-Anwendungen äh, spezifizieren und dann auch wirklich äh, viel viele viele Optimierungen dahingehend schon ähm, in verschiedenen Prozessen angetrieben werden und äh, sich nach und nach immer aufbaut. Das ist ja auch ein ewig langer Prozess, sage ich mal, bis man sagt, okay, wir haben jetzt hier eigentlich 100 Use Cases, welchen setzen wir als erstes um? Also das gab es dort schon, aber auch nicht für für alle so gesehen, die dann gleich Developer dort sind. Und in dem, dem Kontext ähm, wächst es halt nach und nach jetzt erst. Ähm, und im privaten Freelance, wenn ich jetzt noch meinen anderen Hut äh, so gesehen raushole, da war das halt schon immer Thema, dass man, dass ich sehr schnell in, in Figma halt einen Prototyp aufgesetzt habe und dann halt zu überlegen, gehen wir jetzt mit dem Prototypen vor äh, und, und vertesten den oder verteste ich wirklich nur das Design im in, in ersten Schritt oder geht es wirklich auch schon um so Klick rein, die dann in einem Tool wie Bubble ähm, umgesetzt sind, in ein Glide oder ähnliches. Ähm, also insofern war schon eine gewisse Affinität davor vorhanden, aber Bubble war mir bis zu dem Zeitpunkt noch so, Vollkommen fern, also noch gar nicht gewusst, dass das gibt, ähm, und welche, welche Funktionalitäten das mit sich bringt, ja.
0: Das heißt, ähm, also Prototyping und, und Produktideen äh, und das Ganze, das ist äh, wahrscheinlich kein, kein neues Ding für, für äh, Heidelberg. Ähm, aber deine Hoffnung war dann schon so ein bisschen durch den Einblick da rein, sowas verschnellern zu können oder irgendwie verbessern so die Prozesse da, darin, schneller zu den Prototypen,
1: was man irgendwie vertesten kann? Ja, unter, unter anderem. Also das ist, das ist ein Aspekt, dass man wie, wie schon erwähnt, halt schneller was validieren kann oder halt die Hypothesen, die ich mir vor im Vorfeld überlegt habe, ja. ähm, zu validieren. Das ist ein Thema und halt auch viel mehr Leute mit einzubinden ähm, in, in dem Prozess. Also dadurch, dass es ja auch ein sehr visuelles Tool ist und man schnell mal mit reingucken kann ähm, und, und Sachen anfassen kann, ist es nicht diese, diese Coding, Pro Programming, mhm. Blackbox. Äh, man man ja. kippt Anforderungen rein ähm, und, und schaut dann, was entsprechend äh, rauskommt ja. äh, und hofft, dass alles, alles gut geht oder ähm, hat halt viel, viel kürzere Zyklen, um etwas anzupassen, und kann viel schneller iterieren. Und das, das ist ein äh, Hauptgrund, ähm, halt zu überlegen, wie können wir halt Apps, ähm, Anwendungen ähm, oder andere Themen halt viel, viel effizienter auch vertesten, bevor wir halt Monate, Wochen ähm, oder vielleicht Jahre ins Land gehen lassen, ja, ja. bevor wir halt eine Idee auch mal wirklich mit, mit im Real Life testen können. Ja.
0: Okay. Ähm, dann zu deinem äh, Projekt, an dem du im Zuge des äh, Rapid Prototyping mit No-Code Bootcamps gearbeitet hast. Äh, erzähl uns noch mal ein bisschen, was das ist und äh, vor allem, woher das kommt, weil du hattest ja schon mal eine, eine Basis
1: dafür, eine sehr konkrete Idee eigentlich schon, richtig? Ja, genau, äh, sehr gerne. Also, die... Idee oder das, das Modell, was dort entstanden ist, beschäftigt sich damit, die digitale Transformation eines äh, Unternehmens zu messen. Das ist im Zuge von meiner Bachelor-Thesis entstanden, ich mich damit beschäftigt habe, wie können wir eigentlich den Status quo eines Unternehmens in, in Sachen Digitalisierung oder digitale Transformation greifbarer machen. Und das heißt nicht dieses klassische, wir haben hier alle Buzzwords einmal aneinandergereiht mit Big Data, AI und Robotics und, und, und sondern wirklich ähm, standardisiert in einem Assessment durchzugehen, ähm, wo stehst du eigentlich gerade? Und das dann halt mit dem Geschäftsführer eines Unternehmens oder ähm, mit dem ganzen Team, mit dem Leitungsteam eines Unternehmens durchzugehen und dieses Assessment dann halt aus verschiedenen Perspektiven zu bewerten. Und nach dem Assessment, ähm, nach diesem größeren Fragenkatalog oder ähm, Analysen, die dort dann gemacht werden, geht es dann halt weiter in eine Maßnahmenplanung. Also ich habe meinen Status Quo, da hört es natürlich nicht auf, dann weiß ich erstmal, da sind Probleme, Potenziale, da läuft alles super, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und aufbauend auf diesen Status Quo dann zu sagen, okay, es gibt gewisse Handlungsempfehlungen, Leitfaden, äh, in die Richtung geht es, um dich halt in diesem Feld näher äh, oder besser zu, zu optimieren. Und genau, dieses Modell, ähm, das war ähm, bis zu dem Zeitpunkt halt noch ein einfaches äh, ja, Excel-Tool oder eine Excel-Liste, die halt ein bisschen bunt war. Und je nachdem, wo man dann ein Kreuzchen gesetzt hat, ähm, ist es halt anders bunt geworden ähm, oder hat halt einen Ausschlag in irgendeine Richtung gegeben und es war halt nichts, was man direkt so vor Ort äh, testen kann oder eine Idee damit validieren kann, weil es halt nicht interaktiv war oder jemand, das nicht alleine, wie man es vielleicht heutzutage kennt, bei einer Umfrage oder einem Test oder ähnliches, das online ausfüllt und gleich das Ergebnis hat. Und ja, das ist die Idee, einmal grob runtergebrochen, äh, worum es da ging. Also das ist
0: äh, Fragen beantworten und mit einer Art Algorithmus-Berechnung hat er dann gesagt, so hey, das ist dein Stand in verschiedenen Bereichen ähm, und äh, wie du auch schon gesagt hast, danach gibt es natürlich, je nachdem, wie weit du wo bist, Handlungsempfehlungen, hier, hier kannst du das machen, da fehlt
1: noch ein bisschen was. Okay, aber alles noch als, ja, als Excel-Sheet. Exakt, ja. Also es was sollte sich ein, ändern. Ein, ein ja, genau, einfach, einfach zusammengesteckt ähm, und Fragen, die man dann aus aus einem größeren Fragenpool dann halt zusammen kategorisiert und, und reinpackt in das Assessment, je nachdem äh, bei was, was für einem Unternehmen man entsprechend ist. Und ja, dann ging es äh, genau mit diesem Use, Use Case, ähm, damals noch Excel-Tool, ähm, ging es dann auch los ins äh, Rapid Prototyping äh, Bootcamp. Ähm, um da halt mit, mit Hilfe von No-Code-Tools das aufzusetzen. Und da habe ich mich schnell dann halt mit Bubble beschäftigt und ähm, in Bubble dann diesen Use Case einmal ähm, abgebildet, so dass man halt ein Assessment äh, entsprechend durchführen kann. Und auf dieses Assessment dann halt sein Rating so gesehen bekommt, ähm, seinen Status Quo zurückgespiegelt bekommt und auf den Status Quo dann auch erste Empfehlungen, je nachdem, wo halt dann dein Punktwert, dein Score in der jeweiligen Kategorie liegt und, ähm, ja, ähm, das war hauptsächlich im Bubble äh, umgesetzt und bisher ähm, ist es halt immer noch work in, work in Progress, weil da ganz viele Themen halt noch äh, links und rechts davon da dazukommen, ähm, das zu verfeinern ähm, oder auch Anbindungen herzustellen, in welcher Form auch immer und, ja, läuft bisher äh, ganz gut an und das erste Feedback bisher kam auch sehr gut an, ja.
0: Stark. Das heißt, ich glaube, das hattest du auch schon auch schon kurz erwähnt, aber vorher war Bubble dir komplett fremd, du wusstest, was es ist, du hast schon mal davon gehört, aber du hast noch nie damit gearbeitet oder was damit gebaut.
1: Hm. Ja, genau. Also ähm, da war einfach auch die Unterstützung während dem Bootcamp oder auch das, das Training ähm, in dem Bootcamp und die Sessions einfach so, so äh, hilfreich in das Tool reinzukommen. Weil es hat schon. Was vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, es hat schon eine sehr starke Lernkurve ja. ähm, und bis man dann tatsächlich merkt, wie, wie mächtig halt Workflows, Design und, und Datenbank in einem ähm, aussieht, das ist, ähm, ist schon, schon Wahnsinn und dann merkt man auch erstmal, was für Use Cases man damit alles machen kann. Im Prinzip sind einem da kaum, kaum Grenzen gesteckt ähm, und das ist ähm, ja immer wieder erstaunlich, wie die es hinbekommen haben, das so in ein ein Tool zu gießen ähm, und auch zu erweiterbar zu machen oder exportierbar oder ähnliches. Ja,
0: ja, ja absolut. Ähm, ich glaube, das haben wir auch in der Form, wie das Bootcamp da eben stattgefunden hat. Das wird es in der Form so nochmal geben, aber halt nicht mehr mit den zwölf Wochen, äh, haben wir halt halt auch ganz stark gemerkt. Das war ein starker Fokus auf Bubble, einfach weil das ne, ist ja auch unser, ähm, unser Web-App-No-Code-Tool der Wahl. Mhm. Auch über die zwölf Wochen hinweg, wenn du dich nicht gerade wirklich irgendwie mehrere Stunden die Woche damit befasst, wirst du nicht den Fortschritt machen, den du halt irgendwie brauchst, um wirklich etwas Brauchbares und etwas wirklich äh funktional ist, auf die, auf die Beine zu stellen. Aber genau, wie man, wenn man den Dreh halt einmal raus hat und in diese Denke reinkommt, die aber halt leider auch nochmal ganz anders ist als natürlich im klassischen Coding, aber auch, wenn man dann eben mit äh, Webflow, WordPress oder vielleicht sogar einfachen no code tools gebaut hat, ähm, ja, dann, dann fängst du an, dann kommt man so, ah ja, dann rattert es auf einmal. Hm. Ah, okay, ja, so funktioniert ja, der Webflow. Da. Wenn das sich da verändert, alles klar, worauf beziehe ich mich, äh, das Element, den Input, den Value davon, nicht, und dann, ähm, ja, aber das dauert, weil es ist halt erstmal alles irgendwie nicht, nicht intuitiv. Äh, wie, wie hast du das denn so ein bisschen überwunden, äh, außer jetzt irgendwie natürlich die Zeit reinzustecken, weil es ist einfach nicht anders möglich mit äh, du bist in zehn Minuten kein
1: Bubble drin, aber
0: hm. was hat dir ja, geholfen? Ja. Gab
1: es irgendwelche Aha-Momente? Ja, also enorm hat mir geholfen, immer diesen praktischen Use Case auch vor Augen zu haben. Natürlich ähm, handelt es sich jetzt bei, bei dem Use Case oder bei dem Modell, was ich vorhin erwähnt habe, um, um einen, sage ich mal, simplen Fragebogen. Äh, du hast eine, eine Frage, ein Statement und bewertest das Statement und im nächsten Gang ähm, speicherst du halt dieses Ergebnis und machst dann halt eine Gewichtung zu den verschiedenen Fragen und dann kommt halt on, on top, dass halt verschiedene Personen das auch beantworten können, also nicht nur eine Person quasi den, den den die Bewertung macht eines Unternehmens, sondern halt mehrere Abteilungen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mir da vor allen Dingen, also der einfach wahnsinnig hilft, sich immer wieder zu überlegen, erstmal diesen kleinsten Nenner zu bauen. Also das Einfachste, das wirklich das Simple runterbrechen und wieder runterbrechen, anstatt alles auf einmal bauen zu wollen, weil dann verliert man sich ganz schnell oder ich habe das dann auch gemerkt, dann möchte möchte man das noch machen und hier noch und die Profilseite und Logout und Login und das noch und jenes, wobei es einfach für eine für eine Demo oder auch für für sich Feedback einholen würde, reichen würde, den ersten Userflow zu machen, ohne erstmal ein Login vorzustellen oder ähnliches. Und ich denke, wenn man den praktischen Use Case mitbringt, das Produkt in der kleinsten Form oder wie es dann so schön immer heißt, ein MVP mitzubringen, ähm, das reicht dann auch, um in Bubble dann loszustarten und erstmal mit einem ganz kleinen Set anzufangen und sich dann nach und nach zu überlegen, was brauche ich da dann noch und, ähm, was hat mir da am meisten geholfen? Also zum einen das äh, On-Demand-Training, dass man halt auch immer wieder zurückspulen kann und mal langsamer, mal schneller abspielen kann, als dann auch während dem Bootcamp die, die 101-Sessions oder so Open-Building-Sessions, die wir dort ähm, auch hatten, da einfach reinzukommen, zu sagen, hey, ich stehe gerade vor genau diesem Problem, ähnlich wie man es auch in der Community machen würde. Ja. Ähm, Habt ihr nicht einen Tipp oder wie würdet ihr das umsetzen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie ist das aus Performance-Gründen? Wie, wie seht ihr das, sag ich mal, aus Design oder wie würdet ihr diesen Workflow anlegen? Weil man immer wieder merkt, es gibt irgendwie zig Wege, das zu lösen, auch innerhalb von Bubble. Und ja. äh, man hat vielleicht diesen einen Weg schon gar nicht gefunden oder denkt, es geht nur so rum und nicht andersrum. Ja. Das hilft auch ungemein, ja.
0: Ja, ich glaube, da, dazu kurz da kann bei Bubble halt der Teufel auch wirklich so im Detail liegen, weil dadurch, dass du so ein blank Canvas ähm, von von Möglichkeiten hast, hast du eben auch zig verschiedene Wege eine Sache zu, zu lösen. Aber gerade jetzt, wo sie, wo die, wo das Pricing mit den Workflow Units ab, äh, also davon abhängig ist und nicht mehr einfach nur so, ja, kannst halt irgendwelchen Weg gehen kannst halt einen Riesenunterschied machen, wie du zum Beispiel allein etwas aus einer Datenbank halt holst. Ne? Wie du den Befehl sozusagen gibst, hey, gib mir irgendwie den ersten, der gleich Null ist oder such alle und gib mir den ersten, der kleine Eins ist. Ähm, kann halt einen Riesenunterschied machen und ich glaube, äh, genau, aber das ist dann schon nochmal ein bisschen, äh, glaube ich, Bubble äh, erweitert. Ähm, aber wie, wie war denn dann deine Erfahrung? Weil du hast ja auch gerade gemeint, dass was besonders cool war, natürlich irgendwie an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Ähm, du hattest irgendwie ein Ziel vor Augen, das große Bild. Und das, das Geile an, an Bubble und an jedem NoCo-Tool ist natürlich, dass du ein einen Prototypen bauen kannst, ähm, der dann auch funktionell ist. Ne? Also bei Figma kannst du natürlich irgendwie ein geiles Design machen, du machst einen Click dummy und das ja. hilft schon sehr dabei zu verstehen, was es ist im Vergleich zu einer Skizze. Aber genau, bei, bei jedem Noco-Tool oder bei den meisten kannst du halt sagen, okay, mein, meine Hypothese ist, dieser Fragebogen kommt gut an. Das heißt, ich baue diesen Fragebogen genauso, wie ich ihn mir vorstelle. Völlig egal, ob ich einen Login habe, ein User-Profil oder irgendwie ein Impressum da unten stehe, ist egal. Ich brauche nur die Funktion mhm. von Prototypen. Ähm, und das kriegst du halt irgendwie echt gut hin. Äh, wie, wie ist denn so deine Erfahrung mit dem Vergleich hier jetzt, dein Bubble-Projekt und wenn du mal irgendwie Figma-Prototypes gemacht hast? Ähm, ist, es, ist, es, ist, es, ist es das wert, das irgendwie so zu lernen, um dadurch damit einen Prototypen zu machen oder reicht meistens einfach so ein, so ein Me Medium Fidelity Figma
1: Click Dummy? Hm, ähm, das ist eine gute Frage. Ab wann fange ich eigentlich an, No-Code-Tool wie jetzt Bubble oder ähnliches ähm, ähm, umzusetzen? Ich glaube, die Basis ist so sollte oder ist am besten die Basis erstmal zu legen mit einem Figma oder Adobe XD ähm, mhm. Prototypen, dass man so schon mal weiß, das ist mein Design. Und auch damit würde es an manchen Stellen vollkommen ausreichen, ähm, zu sagen, ich, ich verteste das gleich mal in, in dem Stadium ähm, und, und hol mir damit Feedback. Ich finde, es kommt immer ganz darauf an, ähm, in, in welchem Umfeld äh, man da unterwegs ist ähm, und auch wie viel Zeit einem halt zur Verfügung steht, das entsprechend umzusetzen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wann der Shift ist zu sagen, ich gehe jetzt von einem Figma-Prototypen in, in, in Bubble rüber und baue das dann in Bubble entsprechend auf. Ich, was was ich halt nur empfehlen würde, ist zu sagen, ich mache mir erstmal Entscheidungen, ich treffe erstmal Entscheidungen, wie so der User Flow aussehen soll. Das kann auf Papier sein, das kann irgendeine Skizze sein, wie auch immer. Und, und ähm, überlege mir erstmal den, den User Flow, was passiert, wenn ich wohin klicke. Ähm, skizziere das in, in, in Figma schnell und teste das oder aber wie du es vorhin auch in deiner Frage schon formuliert hast äh, ich teste das dann gleich äh, in Bubble und das kommt dann natürlich auch besser also nochmal stärker an wenn du halt tatsächlich einen QR-Code scannst diese Applikation dann in deinem Browser aufgeht oder eine Web-App äh, eine Web-App mit Glide kennt man das ja super gut dass man ah ja ins install ähm, Progressive Web App man hat gleich so ein Icon auf dem, ähm, auf dem Smartphone, mit dem man arbeiten kann. Das ist schon noch mal was anderes, äh, weil dann das Look and Feel noch mal viel näher ist als ähm, ein einen, einen Figma-Browser ähm, oder eine, eine Session aus, aus dem Figma heraus, wobei... Ähm, sich das, ja, rein theoretisch ja auch nicht viel unterscheidet. Ja. Nur du merkst dann auch, wenn aus so einem Bubble-Tool oder aus einem Bubble-MVP dann auch eine automatische E-Mail rauskommt und du halt eine Automatisierung gleich mit reinpacken kannst und mit den Daten gleich arbeiten kannst, ist halt viel besser messbar. Und ich glaube, das bringt mich auch genau zu dem Punkt, je nachdem, wie ich es halt messen möchte, mal das Feedback, auf welche Art und Weise ich halt meine Idee vertesten möchte und auch gleich Datengetriebene vertesten möchte, da kommt man halt bei Figma schnell an seine Grenzen, weil ich kann jetzt da irgendwie kein, 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 ähm Heatmapping-Tool irgendwie drauf schalten, vielleicht gibt ja. es äh, schon und ich weiß es noch nicht, wahrscheinlich hat Figma-Plugins da auch irgendwas <lacht> am Start, aber ähm, tatsächlich dann dann noch mal andere Tools mit draufzusetzen mhm. und datengetrieben zu testen, wie viele Anmeldungen gab es denn auf unsere Waitlist, ja, so, so ja. Sachen oder wie viel wie viele Klicks oder wie eindeutig war so gesehen der erste Button ähm, oder ähm, wir, wir testen ab mäßig mit einem blauen Button und mit einem orangenen Button, wie auch immer und gucken, welcher kommt besser an. Also da ist dann so ein No-Code-Tool wie Bubble oder ähnliche wirklich dann praktischer, um datengetrieben ja, zu ja. testen ähm, und um grobes Feedback, sei es jetzt um, um Design oder wie ein User-Flow angelegt ist, denke ich, reicht es absolut, mit Figma zu arbeiten und dann in der nächsten Stufe mit dem Feedback dann in Bubble zu gehen und zu gucken, wie kann ich da noch ja, Zahlen, Daten, Fakten hinterher hängen, um mhm. das nochmal zu validieren ähm, und zu vertesten. Ja.
0: ja, guter Punkt. Genau, ich glaube, es kommt am Ende dann eben drauf an, erstens, wo in der in dem Prototyping-Spektrum bewegst du dich, dann willst du einfach nur zeigen, wie ein Screen aufgebaut wäre, dann kannst du das halt zeichnen, sagen, da oben ist der Login, da ist ein Bild, da ist eine Info. Ähm, willst du schauen, wie das Design der Userflow ist, ja, dann kannst du mit Figma arbeiten oder eben brauchst du ein Login und willst sehen, wie die Leute sich verhalten. Dann mhm. äh, kommst du dann natürlich schnell an deine Grenzen. Aber ja, ich glaube, eine Frage, die wahrscheinlich immer hilft, ist halt wirklich dieses so, was ist in, die, in diesem Stadium gerade, welche Hypothese müssen wir unbedingt testen und Reicht da halt irgendwie ein Low-Fidelity-Prototype, ein Figma-Prototype, äh, muss ich was auf Glide bauen oder brauche ich halt wirklich eine voll funktionierende App, um diese Hypothese testen zu können? Und ich glaube, das ist eine ja, die kritische richtig. Frage. Ja. Okay. Ähm, dann vielleicht noch so Richtung Abschluss. Deine Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast im, im Bootcamp mit Bubble, aber Teil des Bootcamp war ja auch ganz viel eben so Produktmanagement, Ideen äh, irgendwie nochmal hinterfragen, Hypothesen aufstellen, versuchen das irgendwie zu testen im Zuge von dem von dem Bauen des Prototypen. Äh, wie, wie zeichnet sich das jetzt in deiner in deiner täglichen Arbeit bei, bei Heidelberg ab? Was konntest du davon reinbringen? Und äh, auch wie kam dein, deine Idee und dein Tool denn so an?
1: Also bisher in den Runden kam es sehr gut ähm, an. Es stellt sich natürlich auch immer wieder ähm, die Frage im Sinne von, ja, okay, und wie machen wir jetzt damit weiter? Also jetzt haben wir das in Bubble, wie kriegen wir das jetzt in, in unser Ökosystem entsprechend mit rein mit den verschiedenen Anforderungen, die das auch nochmal stellt. Aber insgesamt, ähm, ja, was heißt aber, insgesamt ist es so, ähm, dass vor allen Dingen klar wurde, wir können Ideen, schnell umsetzen und eigentlich genau das, mit dem ich auch reingegangen bin in das Bootcamp oder auch meine Erwartungshaltung, zu sagen, hey, ähm, lass uns Ideen schneller visualisieren über einen Figma-Prototypen, äh, Adobe XD-Prototypen hinaus, das hat funktioniert und da merke ich jetzt selber auch, dass da ein Umdenken ist und ich auch häufiger mal gefragt wird, hey, wie können wir das denn so in, in, in so einem No-Code-Tool mal umsetzen äh, oder skizzieren, wir haben da schon so grobe Ideen und dann ist es ja häufig so, dass es dann gar nicht so arg lang dauert, was aufzusetzen, einen halben Tag oder mal einen Tag oder man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit und hat schon so gesehen erste Dinge, die man die man anfassen kann ähm, und damit arbeiten kann. Also es das heißt, es ist, ist ein ähm, wachsendes äh, Interesse auf jeden Fall da an den Themen äh, und ich glaube, es kommt halt auch immer mehr, weil... Ähm, ja Entwicklerkapazität oder Ressourcen halt wahnsinnig aufwendig sind oder gut ja. verplant sein sollen und müssen ähm, in, in auch in, in jedem Kontext und das erleichtert halt auf vieler vielerlei Art und Weise auch ähm, den den Zugang zur Technik und ja auch ein bisschen was ja ähm, mit, mit Demokratisierung von, von Tech hergeht. Also, dass im Prinzip jeder das auch machen kann, sei es jetzt im ja. Marketing, im, im Developer, der sich damit erleichtern kann ja. oder, oder sonst jemand im, im Produktmanagement wie, wie bei mir jetzt, dass man vom Produktseite genau. halt auch ein bisschen was skizzieren kann. Ne? Ja.
0: ja, einfach der, der, der Gewinn an, an Geschwindigkeit. Wenn du als Produktmanager sagst, hey Leute, es ist extrem kritisch, dass wir überprüfen, ob dieser Fragebogen so funktioniert und so ankommt, wie wir denken, bevor wir jetzt irgendwas hintenrum mit Code bauen, ähm, dann und wenn man sich dann halt irgendwie in so einem Tool auskennt, dann hast du halt in einem halben Tag im Zweifel sowas aufgesetzt, muss irgendwie nur noch ein Pool von Testern kommen und hast halt in einem Tag irgendwie rausgefunden, ob es überhaupt Sinn macht, das so aufzusetzen oder nicht, anstatt dann halt mhm. irgendwie zwei Developer-Wochen dann dran zu setzen, was zu bauen, zu vertesten, also, ah, okay, das Formular funktioniert so nicht wie gedacht. Ah. Ähm, Genau, und dann können die sich eben um das wirklich kümmern, was, was sie halt können, nämlich wahrscheinlich komplexere Sachen in, in Software umsetzen, äh, als jetzt wirklich diese kleinen einzelnen Features zu vertesten. Und das ist so ein iterativer Prozess, der dann plötzlich dann irgendwie losgelöst wird. Ähm, hm. Und plötzlich können Sachen halt äh, parallel laufen und ja. Aber spannend, spannend, wie das auch ankommt, äh,
1: gerade bei so einem ja. großen Unternehmen. Ja, also da, was, was ich auch nach und nach immer wieder lerne, ist halt, wenn man, ich weiß nicht, ob du davon auch schon gehört hast, von einem Design Sprint äh, mhm. ausgeht, also dass ja. man wirklich in, sich wirklich mal fünf Tage lang irgendwie einschließt genau. und sich überlegt oder auch vier Tage lang einschließt und überlegt, wie können wir diesen Design Sprint äh, aufbauen. Und ähm, dann halt auch am Ende, das, das, das Ergebnis von so einem Design Sprint ist ja, dass ich einen funktionierenden Prototypen habe, in welcher Form auch immer, sei es jetzt ein Figma-Click-Dummy oder ähnliches, von dem aus ich wieder iterieren kann und dann halt viel, viel früher schon meine Fehlerchen machen kann, ja. Ähm, und ja, dementsprechend halt auch schneller zu einem Ergebnis kommen, weil was in diesem Design Sprint ja so, so praktisch ist, dass du dir die Challenge stellst, dir ein Ziel überlegst, äh, am, am Montag beispielsweise, äh, nächste Woche starten wir einfach mal, am, am Dienstags sketchen wir das so ein bisschen aus, machen so ein Papierskizzen, überlegen mit den Stakeholdern, die mit dabei sind, ähm, was wir dann überhaupt machen wollen und dann kann es eigentlich am Mittwoch und Donnerstag schon losgehen, das Ganze mal in so einer, die, die beste Idee so gesehen oder die, die, am, am greifbarsten ist in einem Prototypen umzuwandeln und ich glaube ja. das ist das ist glaube ich mehr auch schon eher so ein Change-Thema ähm, also das heißt wirklich so ein Umdenken innerhalb Organisationen innerhalb von von Teams von größeren ähm, oder auch kleineren Teams zu sagen wir wir nee, wir nehmen uns mal diese Challenge vor und probieren das einfach mal und und gucken was dann entsprechend rauskommt äh, und, und gucken ja wohin die Reise damit gehen kann, ähm, um halt Produkt schneller auch an den Markt zu bringen und wie du sagst, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja,
0: ja und einfach was was NoCode darin darin halt auch verändert hat, das ist halt äh, krass. Ich erinnere mich, als ich das Sprint-Buch, das habe ich auch irgendwo gelesen, habe das erste Mal, war es halt so, ja, und dann kannst du irgendwie am vierten Tag so einen Prototypen zeichnen oder mal so ein bisschen irgendwie in so, in so ein paar Slides hauen, die so eine Landingpage aussehen würde oder so. Und äh, ja, jetzt kannst du halt wirklich in einem Tag einen richtigen, eine richtige App halt bauen, ne? So, und dann musst du halt nicht mehr spekulieren, wie das ankommt innerhalb des Sprints, sondern wirklich in diesen fünf Tagen hast du ein MVP. Aber ja, ja spannend, spannend, wo die, wo die Reise äh, hingeht. Ähm, ja. ja, und auch, auch natürlich die, die Reise von deinem äh, Projekt. Ähm, es war mega nice, dass du beim, beim Bootcamp dabei warst und auch einfach den Fortschritt zu sehen äh, an, den, an dem Tool. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, äh, was da noch mit äh, passiert. Ähm, Genau. Ansonsten ja alle alle wichtigen äh, Links und und Kontakte äh, zu zu Jan sind auch in den Show Notes. Das heißt, wenn jemand ein WordPress oder Webflow Projekt äh, hat, bei dem er oder sie ja Hilfe braucht, dann bist du bestimmt auch äh, verfügbar. Hoffentlich ähm, äh, hilfst du uns ja selbst gerade bei einem bei einem Webflow Projekt, ähm, was, was sehr cool ist. Äh, und genau. Ansonsten hast du noch Letzte, letzte Worte, Anmerkung, Tipps oder Inspirationen für die No-Code-Welt da draußen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, äh, dass ich da sein durfte. Ähm, ja, letzte Tipps, ähm, äh, einfach machen, Use-Case, äh, sich raussuchen, einfach ausprobieren, ähm, mit einer E-Mail-Adresse einen Account erstellen und, und Dinge einfach ausprobieren und, und gucken, Trial and Error. Und... Äh, fail early, äh, in dem Sinne ist schnell ausprobieren und dann dann wieder anpassen und genau, ähm, ansonsten wenn jemand eine Frage hat, einfach auf LinkedIn kurz schreiben ähm, oder auf äh, Slack, in dem Fall in der Community genau, genau in der Slack-Community ähm, ähm, ja, einfach starten, <lacht> wäre wär so mein letztes ja. äh, letztes Wort dazu, ist mein letztes Wort, ja
0: sehr schön, unterstütze ich. Ein Use Case ist immer motivierender, als dann irgendwie ein Template versuchen zu bearbeiten. Und damit ja auch von unserer Seite, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns zu sehen, was für NoCode-Projekte sonst noch vom Hause Jan dann kommen. Und genau, jeder und jede kann Jan gerne bei LinkedIn, aber auch in der Slack-Community finden. Vielen Dank, Jan.
1: Ja, danke auch, Daniel.